0: Fala, torcida vascaína Felipe Tiú de volta na área, com mais um bate-papo, o quadro aqui do canal. Será que tem... Tá... Acho que tem que... Vou começar de novo. Fala, torcida vascaína Felipe Tiú de volta na área. Com mais um bate-papo sobre Vasco, o quadro aqui do canal, onde a gente deixa de lado um pouco o monólogo e abre espaço para o diálogo, sempre convidando outros vascaínos para participar também. E hoje estou voltando às origens do quadro aqui e convidando novamente é, dois conselheiros, dois apoiadores do canal para falar sobre o Vasco. É, é, é algo que eu quero manter sempre. Né? Eu convidei aí algumas, algumas personalidades internéticas do, do Vasco nas últimas semanas. Quero continuar fazendo isso também, mas não quero deixar também de, de prestigiar aí o pessoal que me apoia. E daí abrir espaço aí para o torcedor comum para pra dar opinião, porque a ideia aqui é, é uma conversa entre vascaínos mesmo, como se fosse numa mesa de bar e, e vamos que vamos então. É, antes de começar de apresentar meus convidados, eu vou dar um salve aqui para uma galera que pediu aí, é, o, o, o canal Fala Vascaíno, com certeza vocês conhecem, se não vocês não conhecem, vale a pena ir lá visitar, faz um trabalho muito legal, já fui convidado lá também. Canais que estão começando agora aqui, que vale vocês conhecerem o Paixão da Gama, o canal Vasco Paraíba, visitem lá, e a página do Facebook também, Vasco Top. Então, estou aqui já dando aí a, o salve e a indicação, e vamos agora apresentar aqui meus convidados, começar aqui é, vocês sabem como é que funciona, né? Eu vou apresentar aqui, vocês têm que falar a idade de vocês, de onde vocês estão falando e responder também a pergunta aleatória. A pergunta aleatória, as perguntas aleatórias dessa, desse, dessa noite, eu vou roubar das perguntas que fizeram para mim lá no Instagram, né? E, e vamos lá, então. Começar pelo Domingos, se apresenta aí, diz a sua idade, de onde você está falando. E responde para mim, quem você prefere? Você é o técnico do Vasco, só sobrou dois para você escalar. O Sidão ou o Gabriel Félix. Quem você escalaria no gol?
1: Bom, boa noite, boa noite a todos. É... Saudar a todos os vascaínos que estão assistindo essa live. Vou dizer que é um grande prazer, desde 2016 eu assisto, acompanho sobre Vasco. E para mim é uma felicidade tremenda falar com outros vascaínos, não só aqui do meu estado. Queria mandar um salve especial, uma boa noite especial para os vascaínos do norte do Brasil, que são muitos, são muitos vascaínos mesmo. Você não tem ideia do quanto essa torcida é grande aqui no norte do Brasil. Infelizmente, a gente não tem tantas oportunidades de acompanhar o Vasco em loco, mas é, eu tenho certeza que a galera de Manaus, sempre que o Vasco vai lá, prestigia. E eu espero um dia ter o Vasco jogando aqui na minha cidade. Eu sou de Macapá, Mapá. A capital que é cortada pela linha do Equador, aqui a gente tem um estádio, estádio o estádio, o estádio Verão. O meio do campo fica exatamente dividindo os hemisférios norte e sul do mundo. Então, o estádio fica localizado no meio do mundo, exatamente no meio do mundo. Então, seria uma honra acompanhar o Vargon aqui. Quando tivermos a oportunidade, o Santos acabou vendendo o jogo, enfim. Mas, para a pergunta aleatória, cara, essa pergunta é difícil. Olha, mas ainda assim, com tudo que aconteceu o domingo, acredito que o Sidão, ele, pela experiência, tem mais personalidade até. Eu vi um vídeo ali que o Felipe até comentou que ele é meio sem noção. Ele é realmente sem noção. Mas o Sidão tem mais cancha do que o Gabriel Félix. Né? O Gabriel Félix não tem nem o perfil de goleiro. Quanto mais goleiro do Vasco. Então eu escalaria o Sidão aí, respondendo a essa pergunta aleatória.
0: É, eu também, por mais ressalvas que eu tenho ao Sidão entre ele e o, Alex, e o Félix, que pô, nem goleiro é direito, né? Eu também iria com o Sidão Vou também deixar um salve aqui, galera, ao Arservo DVD 10 do Vasco. Está aqui prestigiando a nossa live. É mais um canal do Vasco muito bacana também. Ele bota umas imagens recuperadas lá da... É, décadas passadas, das décadas saudosas do Vasco. Lançou hoje mesmo um vídeo da apresentação do Quinhões no Vasco. Então, vale muito a pena conhecer. E vamos agora para o nosso segundo convidado, Marcelo Marcos. Se apresente aí. O Domingos acho que não falou a idade dele, né? Qual, 29, qual é a sua idade? 29. 29. 29. 29 anos. E vamos agora aí, então... Marcelo, diz aí a sua idade, de onde você está falando. E a pergunta aleatória é o seguinte. Você prefere, é, nesse segundo semestre aí, que o Vasco gaste um pouco mais de dinheiro para trazer reforços para o time, né? para fazer um time um pouquinho melhor, mas abra a mão aí da, da, da sua... Como é que se fala? Da, da, do seu equilíbrio financeiro, né, eventualmente até atrás de salários, ou não, continua aí na austeridade, mas vai com esse time até o final do campeonato. O que você prefere?
2: Boa noite, Felipe. Boa noite, Domingos. Boa noite também a todos os vascaílios aí que estão acompanhando uh, o canal sobre Vasco e falar de Vasco. Acho muito legal, por exemplo, o Domingos que está lá, está numa ponta do Brasil, estou aqui no, na outra, aqui embaixo o Filipe está no meio, mais ou menos. Né? Então, eu estou... Meu nome é Marcelo, eu sou de, eu sou de Itajaí, Santa tá Catarina, mas eu, tô, eu moro em Chapecó, há sete anos. Uh, opa, está Tá me ouvindo? Deixa eu sair aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, tá. Eu moro, eu moro aqui em Chapecó há, há sete anos e tenho 40 anos, né? Que é a da idade. Em relação ao. Em relação ao. O que eu acho que seria interessante para o Vasco, eu acho que depende muito, eu vou até ficar no meio da. Vou ficar no meio da. em cima do muro, mas eu acho que depende muito do que vai acontecer até 15 rodada, né? 18 oitavo, ali que pode cair o desespero do, do cair o desespero de não chegar ao resultado. E o problema da, da série B não é só em relação à torcida, eu acho que em relação também, a, principalmente, é a, a cota de televisão e tudo que tá, tá em jogo, né? de patrocínio da marca. eu acho que talvez a melhor alternativa seria manter a austeridade, mas sempre de olho do resultado, né? porque do jeito que tá, eu acho que não tem, acho que até o. Não tem como, como pensar diferente. O Vasco precisa ser reforçado. Né? Não tem como a gente vê esse time aí. Não, 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 não dá muita esperança de que vai, vai trazer uma coisa muito melhor. Né? Então, assim, pelo menos reforços contínuos vão ter que ser feitos, né? não sei se não sei se é o suficiente para manter o time jogar lá para cima. Mas a princípio, eu acho que, que, que seria mais ou menos isso. Depende de como for até ali na né? metade do campeonato. De repente, não, não, não vai dar para segurar, né? É, eu
0: quero também ressaltar que eu achei bacana aí quando a gente acabou decidindo aí que ia ser o Domingos e o Marcelo que ia apresentar essa coincidência, né? O Domingos lá no Amapá, o Marcelo lá em Santa Catarina, então mostra aí toda a abrangência da torcida vascaína, né? Eu sempre comento isso, como que eu descobri depois que eu sobrevasco realmente a penetração da torcida vascaína no Brasil inteiro, porque, pô, tem gente de todos os estados aí acompanhando a gente, isso é muito legal, isso é uma característica que poucos times podem ter, podem se orgulhar de ter no Brasil. Acho que o Vasco é um dos mais é, realmente nacionais, assim, né? E sobre essa questão aí da, é, da escolha, eu também concordo com o Marcelo, assim, acho que é, é, tem que pesar, né? Você, é, eu acho assim, cada vez que você renuncia aqui de uma economia para poder reforçar o time hoje, você está abrindo mão... De, de, do time mais forte no futuro. Você está atrasando um pouco mais a recuperação do Vasco, está atrasando um pouco mais a... a montagem daquele time forte novamente que a gente gostaria de ver, né? Agora, se você... É, não adianta também você manter o time com austeridade e, e ser rebaixado. Aí você atrasa ainda mais esse, esse, essa recuperação que a gente está falando. Então tem que ser feito com muita... É, consciência aí, essa contratação mas o que mais me preocupa é o seguinte, é você, que é meio que eu vejo no Vasco hoje em dia que é o Vasco gastando dinheiro é, que não tem para se reforçar e o reforço não vale a pena que é o que? Contratar aí um Bruno César contratar até agora pelo menos até agora o Valdívia também não, não deu resposta em campo entendeu? Então, esse que é o pior, porque aí você fica com o pior dos dois mundos, né? Você gasta um dinheiro que você não tem e o time não corresponde em, em campo. Então, esse que é o problema, né? Se a gente for analisar aí, até essa semana... É... Até essa semana, falou muito, falou-se muito disso, né? Que pelos custos, o, o, o Garoni levantou isso no blog dele, lá no canal dele, o Vasco tem a décima folha do, do campeonato. Então, teoricamente, se o trabalho tivesse sido bem feito, o Vasco tinha que estar ali brigando pelo meio de tabela. E não está, né? Esse que é o problema, na verdade. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai acontecer aí. Vamos até entrar nesse assunto no futuro, que é a questão da reformulação do elenco. né? Como é que vai vir? O Luxemburgo chegou com essa promessa aí de reformar o elenco. Vamos conversar sobre isso. Mas antes, eu quero saber, dos meus convidados aí, o que, que eles acharam da contratação do Luxemburgo? Gostaram? Era ele mesmo que tinha que vir? É, ou não? Tal meio de... Eu falo a minha opinião. Eu, quando ele chegou, não estava muito... Não gostei, a princípio. Não é uma figura que, que me agrade. Mas, diante da falta de possibilidades também. Não é que o mercado estava cheio de opções. E também, como agora ele já está contratado, já estou abraçando o projeto, Por fechou aí. E vamos que vamos, tem que dar certo, tem que recuperar sua carreira aí, porque senão, amigo, o Vasco vai pro buraco. O que, que vocês acham aí? Domingos, começa aí você.
1: Então, Felipe, eu, assim, eu tinha também um certo receio do Luxemburgo assumir o Vasco, ele não tem tido grandes trabalhos, né? A realidade é essa, o Luxemburgo vem de uma má fase. Mas o discurso dele é muito animador, assim ele parece ser um cara que bota o time para cima. Ele já conseguiu dar um muito grande, até mesmo para quem era contra a contratação dele. Por exemplo, eu vi vários vascaínos no dia da contratação do Luxemburgo, quando ele deu a entrevista coletiva, falando que se surpreenderam com o Luxemburgo, que acharam que ele viria com outro ânimo e ele se mostrou uma pessoa totalmente motivada no discurso. É, falou da importância do Vasco, da grandeza do Vasco. Eu acredito que isso o treinador sempre tem que reforçar, porque o jogador de futebol muitas das vezes perde a noção de onde ele está jogando. Ele acha que é a mesma coisa jogar numa ponte preta e jogar no Vasco, jogar no Botafogo, jogar num, num grande time do futebol brasileiro, e não é. O Vasco é uma camisa que tem muito peso. Então, esse discurso do Luxemburgo, essa motivação que ele traz para o time, realmente é animadora. E acredito que a, ele ter convocado a torcida, ter chamado a torcida para jogar junto, também é muito importante. Falta a diretoria também ajudar, né? Diminuir o preço de ingresso para lotação de anuário, enfim. Isso é uma outra questão. Mas eu vejo essa chegada do Luxemburgo hoje com um certo ânimo. Espero que ele faça um grande trabalho. Já mostrou ali em, no início do trabalho que vai, vai tentar recuperar alguns jogadores. A prova disso é a atenção que ele deu ao Andrei. Mas vamos aguardar,
0: sim. eu estou confiante e tenho praticamente
2: certeza de uma vitória no domingo contra o Havaí. Marcelo, está confiante também? No... É, eu estava até lembrando da uma situação muito parecida que aconteceu quando o Vasco participou para a Libertadores no campeonato retrasado. Tá me parecendo esse jogo do Havaí muito a atmosfera daquele jogo contra o Bahia, que foi a 12 da manhã. Eu acho que precisava ganhar, o Palão estreou, foi um 2x1, mas tinha amarrado, eu acho que tinha levado quatro do Palmeiras, né? E, e, e ninguém tava confiante, a zaga tava desacreditada, a Paulão do Palão como se fosse, até que ele fez um bom jogo aquele dia. Tá me parecendo muito a atmosfera desse jogo, assim, de tudo ou nada, de recuperação. Essa é pior que a rodada, né? Não é pior que naquele campeonato, mas a. Eu, eu vou até confessar, agora contra também, eu não, eu não achava, até porque era muito recente, a questão do preparado do Carioca, ele exaltante do Flamengo e tal, no, no final, ali, que ele tem o DNA ali do, da, da, do pessoal do ar de lá, e daí, eu fiquei meio assim, até pelo, 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 pelo jeito como não tinha bons resultados. Eu lembro que o Renato, ali do Conselho, ele falava muito, né? Ele foi um dos que falava bastante ah, o Xingu é um bom nome, é um bom nome, bom nome. Até tem umas discussões ali e tal, o pessoal falava das ah, discussões no bom sentido, né? E achava que não era tal. Hoje eu já estou acreditando que ele é um bom nome, pelo, 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 pelo que está dando de movimento na mídia, talvez. O Rocha está sendo muito falado na mídia, né? Em razão do Xingu, e parece que ele foi muito atacado nos últimos anos aí, o que mexeu um pouco com o brilho dele, até eu acho que isso ficou bem claro. Acho que na entrevista que ele deu a coletiva, ele negociação bastante da coletiva dele, que ele chegou mais devagar e tal. Não é aquele Luxemburgo que... Então, me parece que ele está querendo provar para pro, pro, todo mundo e que ele é o Luxemburgo ainda, né? o cara está passado e tal. Então, talvez isso vai dar um gás também. É com chance, né? Eu acho que o um plantel que tem um, um técnico desse gabarito na mão e ao menos um gás aí para alguma rodada vai dar o Valadares não dava, e o Valentim também não estava não, não dando mais certo. Né? Então, talvez, o, o técnico que, que impõe a autoridade a respeito do Corrido, e ele conhece esse futebol, né? acho que por mais que ele possa estar desatualizado, ele é melhor que o né? ele é melhor do que os treinadores que estavam sendo colocados aí. Também não tem como fazer muita mágica com o elenco do Vasco. Né? Eu acho que um cara experiente foi... Hoje, o graças a você eu acho que foi uma, uma boa contratação. Eu estou de Eu acho que vai ser apertado, ele tem que beleza
0: é, eu acho eu também acho concordo que que assim é... a contratação do luxemburgo trouxe aí uma uma um ar de, de otimismo para o clube que a gente não via né a gente não via faz tempo então a torcida está confiante a própria imprensa está falando mais os jogadores ficam mais confiantes isso é a vantagem eu comentava na época até que é uma das vantagens de você trazer é um, joga... um treinador mais experiente né traz aí essa é, como é que se fala essa, essa autoridade o elenco assim, né? é, vamos ver agora isso, isso se perde muito rápido se os resultados não vierem a reboque isso se perde muito rápido também né? outra coisa que a gente também que, que pode vir com o Luxemburgo é, justamente nessa questão da autoridade é a questão dos reforços né? o jogador quer vir porque quer trabalhar com o Luxemburgo e ele veio muito com essa promessa de que o Vasco se reforçaria, e tem muitos nomes voando agora aí, metade do time do Palmeiras sendo, sendo especulado no Vasco, falaram em Otero quando ele chegou, tem vários nomes, vamos discutir então essa questão aí. É, antes, só dar um salve aqui para o Arlan Lins, que contribuiu com, aí no Superchat, obrigado, e mandou a mensagem que o Vasco precisa contratar o um jogador chamado Vergonha na Cara. Olha, é, fica aí o protesto. Quero também agradecer mais uma vez o Edu aí, nosso conselheiro que fica aí de moderador e ajudando aqui a, a filtrar as mensagens. Então, ele mandou aqui: ó, o Gabriel é, Paivalares perguntou antes da live começar quem eram. Quem é Marcelo? Quem é Domingos? São apoiadores do canal, conselheiros do Sobrevasco Vasco. E que se você também quiser um dia participar da live aqui. Vira membro aí do canal, né? Você pode ser aqui pelo YouTube ou então pelo apoia.se barra sobrevasco. Beleza? É, o Claudivan também falando, sabe da onde? Da for, Formosa da Serra Negra no Maranhão. Olha aí, ó. Primeira vez, caiu no canal aqui, já tá gostando. Valeu, seja bem-vindo. É, me mandaram um recado aqui também para divulgar a página VascoNet no Instagram. Então, procurem lá, VascoNet notícias diárias sobre o bascão E vamos, vamos entrar, então, no assunto aí do Luxemburgo. Né? Reformulação. O que vocês acham aí? Está é... entrando um som aí, não sei de onde é que é. Mas... Olha, é... o que vocês acham, então, dessa reformulação que deve ocorrer? Vocês estão acreditando que vai vir uma reformulação forte aí? Que, que vão vir é, esses... Quantos desses reforços estão sendo ventilados vocês acham que vem? Quem vocês gostariam que viesse desses nomes que foram até agora aí é, ventilados? Vamos começar pelo Marcelo dessa vez, diz aí, o que, é que você acha?
2: Como a gente estava falando sobre no canal, também está vindo, tá vindo muito, muita especulação do jogador do Palmeiras B, né? Só que o Palmeiras B, para nós, hoje em dia, é, é, é que ponto chegando, né? Vamos dizer que a gente está contente com o reforço do Palmeiras B, né? Mas uh, eu acho que o de todos, o último que foi especulado aqui, eu acho que o mais me agrada é que é o Matheus Fernandes ali. achei acho ele é um grande jogador. Eu acho que encaixaria bem ele no meio do campo do Vasco, né? E é um cara que não tem espaço com o Palmeiras. Já os já outros nomes nem tanto, né? Mas não quero falar do Antônio Carlos, o Antônio Carlos. eu acho que encaixa na vaga do Vasco, por mais que ele servia para o Palmeiras e tal, eu acho, que, na, acho que, que encaixaria. Agora, dos outros, eu também não sei. Se... É que é muito assim, hoje em dia, tu, a gente olha a notícia... Especula um o nome hoje, a mês não tem mais e a coisa, o cara joga o um nome, então não dá para saber muito bem. Mas eu acho que, no, no geral, do que foi especulado, ao menos no Palmeiras, ali, eu acho que o Matheus Fernandes é o nome mais, que mais me agrada. Assim. O Guerra, nem tanto, né? mas o, eu acho que mais um. Se viria para o baixo, sim, mas se talvez fosse para queimar, queimar uma boa contratação, não seria ele, né? como é o pessoal da Fox está falando, não né uma contratação de fechar o Porto Guerra, né? Mas serviria para o time do Vasco. Mas eu acho que tinha que vir alguém mais na condição do Nenê ali para aquela vaga. Então, quando o Nenê chegou no Vasco, tomou meio... conta do meio de campo, meio do time, um cara assim, eu acho que a gente precisa lá. Né? O Nenê de 2015, né? Não o ah, Nenê de 2019. É. O Nenê quando chegou, ele, tava, ele tomou conta do time do Vasco, ele era o dono do time. Não? Acho que ele precisa do meio de campo, que dono do time, até categoria, bate falta... É o cara para assumir o meio de para né? Eu não vejo isso na é. guerra. Pensei que até um pouco o Bruno César pudesse fazer isso, mas o Bruno César, por enquanto, só decepção, né? Parece muito difícil ele dar a volta para cima, né? Acho que seria mais ou menos isso. O Otero, o Otero também não, não, não é um nome ruim, né? Mas, assim, se como foi ventilado, vão ser reforços é, assim, pontuais, eu acho que, que, tem, que, tem, que, tem, que ver, tem que escolher um pouco melhor, talvez, alguém de fora, né? faça a diferença. Né? É isso aí. E você, Domingos? O que você
0: acha?
1: Olha, Felipe, o Marcelo levantou aí alguns nomes que foram ventilados né ultimamente na mídia, mas assim, eu confesso que eu, se fosse escolher um dos nomes que foram citados pela imprensa, pro Vasco, eu, citaria, eu escolheria um que foi citado há cerca de dois meses atrás, que é o Zé Rafael. Acredito que o Zé Rafael, sim, seria o cara que daria o diferencial para esse time. Mas, infelizmente, o Zé Rafael tem sido aproveitado no Palmeiras, está fazendo gol, está jogando bem, e dificilmente ele viria, dificilmente não, é praticamente impossível mesmo a contratação do Zé Rafael. De todos esses que estão sendo ventilados atualmente, eu confesso que não conheço tanto do futebol dele, mas vi um destaque muito grande nas bolas paradas, que é o Otero, e seria muito bom ter um jogador assim que, era, a bola parada dele me lembra muito a bola, lógico, sem com comparação, né? mas me lembra assim, a bola do o Juninho, assim, era a bola que você tinha certeza que ia no gol ou que ia ser um cruzamento muito bom, é uma bola parada excelente, então o Otero seria um, um grande jogador para o Vasco no momento, embora não fosse jogador dos sonhos, jogador que todo vascaíno gostaria de ver, né? É, infelizmente, essa é a realidade do clube atualmente, né? uma diretoria fraca, e que não consegue dar uma esperança para o torcedor de ver um grande time. Eu acho que trazer um grande nome para fazer o um diferencial para esse time. É, eu acho assim, eu concordo
0: que o Marcelo falou que o ideal seria contratar um jogador que viesse para ser o dono do time. O problema é quem vai ser esse cara, né? Como é que você vai achar esse jogador É, costuma ser caro? É, nem sempre você consegue acertar. Dos nomes ventilados aí que o pessoal jogou, jogou... É... O Otero, eu acho que seria um bom nome, mas acho que não vem. Eu acho que, que foi ali... Foi esquema lá com, com o empresário para acertar logo o o mineiro. Porque ele tava meio lá brigado com os caras. Foi só o Vasco demonstrar interesse. Logo se acertou por lá, entendeu? O Guerra é arriscado demais. Pode não funcionar. Pode ser mais um Bruno César. Mas seria uma aposta numa posição carente do Vasco, que é esse meio campo armador. E... Pessoal, eu vejo o pessoal reclamando muito aí da questão de que o Vasco está querendo mais volantes, né? Porque falou lá no Richelli, falou agora no Matheus Fernandes. Mas, para mim, isso indica que o, que o Luxemburgo realmente fez o diagnóstico de que precisa de um volante mais marcador ali, né? Ele deve realmente querer fazer aquele esquema do losango, um volante mais fixo, dois volantes que, que saem mais para o jogo. E, e, e a gente não tem esse volante fixo no elenco hoje em dia. Então, ele está atrás do Richelio, do Matheus Fernandes. Eu acho que esses nomes são os que são mais fáceis de vir, para falar a verdade. São jogadores menos valorizados, porque estão ali mais para trás. E o Vasco está sentindo necessidade de um jogador com essas características. Então, é... Então, é isso. É... Quero continuar aqui dando um salve para os outros conselheiros que estão aqui prestigiando a live também. O André Luiz, que pediu para mandar um abraço aqui para a Isabel o Walter Pereira também mandou para dizer uma, mandar um abraço pro pessoal lá da, do Espírito Santo e falou assim, eu sou membro mas a Cruz de Malta não aparece. Tá aparecendo para mim, Walter. para mim tá aparecendo aqui. É, o Renato Vaz também tá aqui prestigiando. E o Alain deu mais um superchat aqui para protestar mais uma vez. Ele falou assim, ó, 42 jogadores no plantel que não valem por 10. É... É mais uma, uma, um protesto válido, porque realmente... Isso o Garoni falou no bate-papo da semana passada, né? A gente tem vários jogadores para várias posições e nenhum é... Como é que se fala? Nenhum é, é absoluto, né? Então você tem um monte de volante hoje no elenco e está indo atrás de mais um outro. Porque você os, os, os volantes todos meio que se equivalem. E nesse sentido, que eu acho que muitos nomes que foram... É, o próprio Antônio Carlos aí... São jogadores que, pô, vão vir, para mim não chegam com status de titular absoluto. Para não chegar com status de, de titular absoluto, melhor não trazer. Deixa os que estão aí mesmo, dá espaço para molecada da base. Então, eu acho assim: faz a contratação pontual, mas contrata o jogador que vai vir para ser o dono da camisa. Que nem o Marcelo falou. Não vale a pena. Trazer mais um jogador para disputar a posição, para ver se. Nesse sentido, até que a gente pode fazer uma crítica ao Guerra mesmo, né? Porque ele está muito tempo sem jogar, tá vindo de contusão. Então, vai ser mais um jogador que vai, vai chegar e vai ter que ter um tempo de adaptação? A gente não tem tempo de adaptação, entendeu? O Valdívia chegou, estava parado, tá treinando, aí tá entrando completamente fora de ritmo. Ah, vamos dar tempo para o Valdívia. Cara, a gente já tá em maio já. Não dá para chegar jogador e ainda esperar o jogador se... Então, assim... É, espero que eles, eles façam com consciência essa reformulação do elenco, porque para trazer jogador que não vai resolver, só vai gastar dinheiro, só vai aumentar a dívida do clube à toa, entendeu?
1: O problema, Felipe, é de gastar realmente mal o dinheiro, né? É, é. pouco dinheiro. Ainda vai contratar o cara que precisa de um tempo para se adaptar, sendo que o time precisa de gente que venha para resolver o problema. E o Vasco vai contratar um cara que dá precisa de um tempo ainda precisa ali entrar em forma, ainda precisa recuperar o tempo de bola, o Bruno César está aí há cinco meses já e não conseguiu ainda desenvolver o futebol com a ponta de que ele veio para cá, né? E infelizmente é esse tipo de contratação que a diretoria do Vasco tem feito ultimamente, parece que o Cambelo pegou o um modelo das contratações que o Eurico fazia e resolveu, não, vamos implementar exatamente o que o Eurico fazia, porque é isso que dá certo, ele acertou com o Nede, então a gente vai acertar sempre, e não é assim, né?
0: O Carlos Rodrigo, por exemplo, ele falou aqui, ó... É, o Guerra é melhor do que o Bruno César. Esse nível de comparação é que complica, né? Porque é melhor que o Bruno César. O Bruno César não tá jogando nada. Qualquer um é. Então, você trazer um como um jogador. E o único ponto de comparação ser, ah, pelo menos é melhor que o Bruno César, Para mim, complica. O Perdigão dava mais lugar do que o Bruno César dá atualmente. A gente, há anos, os nossos reforços, a gente justifica assim. Ah, é melhor do que o, o que estava antes, entendeu? Ah, não. Sei lá, o Madison é melhor do que. Quem veio antes do Madison ali na lateral. Aí o Madison sai, ah, o. O
2: Wagner Diniz, né? É, o
0: Wagner Diniz. Ah, aí, chega... aí chega o Madison. Aí o Madison não, não, não encaixa, aí trazem o, sei lá, o Lennon. Ah, pelo menos melhor que o Madison ele é. Aí continua uma draga. Aí traz o Cáceres, ah, pelo menos melhor que o Lennon. Então, esse argumento de pelo menos é melhor do que está lá, claramente o time não vem evoluindo nesse tipo de filosofia. Então, tem, não tem que trazer um que é simplesmente melhor do que estão lá. Tem que trazer um que realmente se destaque, que seja diferença no time. Né? Mas, enfim, essa questão de reforços também só devem vir para o segundo semestre, só para depois da parada da Copa América. E até lá, a gente tem cinco jogos para disputar. A gente tem cinco jogos para disputar. A gente tem aí, portanto... 15 pontos né, em disputa, a gente já disputou 12 e só conquistou, conquistou um. Então não dá para esperar, não dá para ficar esperando o reforço chegar para as coisas resolverem, as coisas têm que se resolver imediatamente, as coisas têm que se resolver é, já contra o Havaí, agora no domingo, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vocês já estão esperando, que, que, que esperança que de mudança vocês têm já para o jogo de domingo? Tem uma mudança de postura, que eu acho que todo mundo espera, né? Um time mais confiante? com caso do Luxemburgo, mas e dentro de campo? Vocês acham que, que vai ter mudança de jogador? Ou vai ser só uma mudança de tática ali, de posicionamento? Ou vai ser só, vai ser só a empolgação mesmo e, e isso vai ser o suficiente ou não vai? O que vocês acham aí? O que vocês estão esperando de diferente do Vasco nesse domingo aí? Domingos, fala você aí.
1: Então, Felipe, Marcelo, é, eu vejo assim, o, o Luxemburgo, ele parece ter ele parece assim, que pegar o que o Valentim fez, o que o Valadares fez e tentar aprimorar. É, pelo menos foi o discurso inicial que deu para perceber, ele disse que ia fazer umas conversas com o Valadares, enfim, não sei se realmente fez. Mas o que me anima muito, embora não veja como salvador da pátria, é a volta do Andrei. Nenhum vascaíno entende ao certo o que aconteceu com o Andrei, se realmente foi a questão das propostas que ele teve no início do ano, acabou não indo, acabou não saindo, se teve retaliação, se é aquela história da troca de empresário, enfim, nenhum vascaíno sabe ao certo o que aconteceu com o André. Então, o que me anima bastante é a volta do André para esse time, porque é, uma vez eu lembro que o Felipe até comentou em um dos seus vídeos sobre Vasco que é muito mais fácil ensinar o André a marcar do que pegar um cara que é tu e ensinar a distribuir o jogo. E é verdade, o André, embora ele não tenha, não seja aquele volante de, de marcação, de ofício, ali, o primeiro volante clássico, ele é um volante que tem muita, muita garra no momento da marcação e sabe distribuir o jogo, consegue fazer um lançamento, consegue dar um bom passo, fazer um cruzamento. Então, isso me anima muito no futebol dele. Então, o futebol do Andrei, voltando ali para o Vasco, quem sabe ao lado do Lucas Mineiro, é, talvez o, o Luxemburgo monte um time ali com... É triste falar isso. Mas um time com três volantes e a gente e a gente consiga desenvolver um bom futebol. Pô, esse time entrando com vontade, mais dois jogadores ali que consigam distribuir o jogo, tiver o Lucas Mineiro no, no, numa boa noite ali, junto com o André, acredito que pode ser sim um diferencial para esse time. Espero que o Rossi esteja bem, que o Max consiga entrar e pelo menos empurrar a bola para dentro do gol. Então acredito que o Vasco sim pela postura, pelo otimismo, pela confiança que traz o Luxemburgo, mais algumas mudanças pontuais. Eu espero, sinceramente, que o Sidão não seja o goleiro do Vasco, é, não pelo não pela pessoa do Sidão, mas pelo jogador que ele é. Ele não é um, é um grande jogador. Acredito que o Alexander tem que, ser, tem que voltar para esse time. É, ele vinha muito bem, levou uns gols ali que são normais, mas espero que o Alexander volte para esse time. E quem sabe aí com a volta do André, quem sabe com esse discurso mais confiante do Luxemburgo, a gente consiga vencer. Meio a zero domingo a goleada. Marcando os primeiros três pontos está ótimo.
0: E você, Marcelo, que está esperando aí de, de diferente desse time, domingo?
2: É, eu estou esperando, eu acho que a, a questão da postura vai mudar, com certeza. É? É, só que se tem um, um ponto negativo, que eu acho que é, vai ter muita pressão por resultado, então se não tiver. 30 minutos, 35, 40 primeiro tempo, não consegue fazer o um gol no Havaí e ver que a coisa não vai. Acho que o... começa a vir aquela... É incrível dizer isso, mas até na quarta rodada. Na quinta rodada vai começar a vir aquela... Já vai vir aquele, aquele, aquele fantasma da Série B, aí é muito difícil de jogar assim. Eu acho que está
0: desde a primeira rodada esse fantasma aí, pelo que eu vejo dos
2: comentários. É, eu acho que eu achava que ao menos assim, dava para recuperar em algum dos jogos, alguma vitória ali, né? Não esperava, nem na, no meu fosse um pouco em 4 rodadas, não esperava mesmo. Então, tem, a, tem essa questão, tem a, mas o, o ponto positivo, eu acho que com certeza o, o Vanderlei vai reformular o time, vai mudar o esquema, até porque ele, ele vai, querer, vai querer surpreender o adversário de alguma forma, eu acho que ele sabe fazer isso como ninguém. E eu, tive, eu tive, tive reparando também, lembrando que o Vanderlei sempre jogava, ele tem o costume de jogar com três volantes, né? Então, talvez, talvez jogue com o um André, como um, com o um Domingos falou, que eu também gostaria que ele jogasse, mas eu vi, acho que eu vi um vídeo hoje do jornalista que foi o Flávio Dias, ele deu a escalação, parece que, que também não, a gente não sabe, certo, ele está muito longe ainda do domingo, mas o André não estava nesse time. Então, eu fiquei, ele deu o Felipe Bastos e o Mineiro, o que eu acho que é, é, é muito complicado, mas enfim, tem ainda um, 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 alguns dias para o jogo, eu acho que o Vanderlei traz um pouco de confiança, eu acho que é bem essa, o que eu penso que é bem isso, ele traz um pouco de confiança até nos 30, 35 do primeiro tempo. Acho que se, se não abrir o placar se não tiver amassando o adversário, eu acho que essa ainda mais jogando São Januário, como a nossa torcida é muito exigente, não é, não é nada paciente, acho que pode reverter um pouco contra os jogadores que já estão com uma pressão um pouco maior, mas eu acho que com certeza ele vai bolar algum esquema tático aí diferente, alguma coisa, ele vai trazer. E eu acho que ele passa tá a falar também com o Pikachu na lateral direita, né? Não sou muito fã disso, mas a uh, que, que ele viria com o Pikachu, talvez, a, a volta do Kassan já, já traz uma... Essa que é a mão do, do, do zagueiro bom, é que o zagueiro bom expõe o zagueiro ruim, né? É engraçado quando tem a luta zagueiro... Era o Mauro Galvão e o Divan, não, o Divan pelo craque, jogando ao lado do, do Mauro Galvão. Então, até o Erle estava jogando muito bem lá do Kassan, e o Kassan saiu, o Erle e voltou a ser o Erle, né? Então, eu acho que qualquer zagueiro que joga do lado dele cresce. Então, acho que a volta dele é um dos pontos positivos. Dele. Verdade. É engraçado, né, que o pessoal estava até
0: comentando no grupo hoje, parece que passou uma benzedeira em São Januário, porque até o Vinícius Araújo voltou a treinar. Luxemburgo assumiu, até o Vinícius Araújo voltou a treinar. Você, pô, fica se perguntando, né? Se o pessoal estava de Miguel, lá. o que, que é isso? Estranho, hum. no mínimo estranho. Mas... É, eu também acho que vai ter uma reformulação aí do esquema tático. Eu acho que ele deve voltar o time para um 4-4-2, jogando com três volantes mesmo. É... Não sei se vai ser o André ou se vai ser o Felipe Bastos. Espero que seja o André, né? Mas o Felipe Bastos também faz sentido. Ele jogando ali como terceiro homem de meio campo. É... acho que essas são as mudanças também. Aí não sei, vai acabar sobrando ali para alguém lá da frente. Não sei se vai ser o Marrone, se vai ser o Rossi ou se vai ser o Max, quem é que vai, vai sair lá da frente para a entrada do, desse terceiro volante, né? Enfim, vamos ver aí a expectativa que eu tenho também sobre a partida. Eu acho que o Vasco tem que vencer essa partida de qualquer jeito. Não dá. Se a gente depois, de quatro partidas sem vencer, jogando contra o Havaí em casa, a gente não conseguir a vitória, aí... Aí, realmente, a pressão vai ser muito grande, né? Vai ser, vai, a pressão vai ser muito grande. Eu acho que a gente tem totais condições de vencer. A gente já jogou contra o Havaí duas vezes esse ano. Venceu as duas.
2: Desde que a gente venceu
0: o Havaí lá, na ressacada, eles não venceram mais. Então, não estão numa boa fase também. E o que vai jogar mais contra a gente é isso é. aí que o Marcelo falou da pressão, né? Se o Vasco não começa bem... Eu não digo que o Vasco precisa fazer um gol no começo, mas o Vasco precisa estar, pelo menos, jogando bem criando as oportunidades. É, se não, a, a pressão... Acho que a torcida vai apoiar o Vasco no, no começo, porque tem tudo isso, né? Da, da chegada do Luxemburgo, página virada... Mas se o Vasco não mostrar em campo é, que mudou realmente, nem que seja uma mudança de postura, é, a torcida pode rapidamente virar. Se tomar um gol do Havaí, então, nem se fala. Então, nesse sentido... Eu acho bom a volta do, do Castan. Eu acho que faz sentido também você fechar um pouco mais o time com três volantes. né? Tenta garantir que pelo menos não vai tomar ali um gol do Havaí. E aí depois, se você na frente não está conseguindo criar as oportunidades, aos poucos você vai voltando o time. Tira um volante, bota o meio campo e tal. Eu acho também que a escalação do, do Sidão vai ser temerária. Já vai ser mais um ponto de conflito com a torcida ali. O Sidão, ele não precisa nem ir mal. Ele não precisa nem ir mal. Uma jogada que ele vai, que ele tenta driblar um zagueiro e sai meio errado, ou uma bola que, que é até difícil, mas parece defensável e ele se complica para defender, já vai ser o suficiente para a torcida ficar. Ih, caramba! Ah. Então eu evitaria esse desgaste, já tiraria ele, pouparia ele, mas. Tudo indica que que ele vai ser o, o titular, sim. Então vai ser mais um problema, né? É, mas gente, aí o que, 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 que vocês acham? A palpite de vocês vai ser o quê? A gente é, pelo que vocês falaram tão confiante na vitória, mas no sufoco vai ser fácil? Como é que vocês estão esperando aí? Marcelo, o que, que você acha aí, você acha? Eu, eu acho que o
2: Vasco não time, pelo menos não, não tem não tem jogado com sobra para ganhar de ninguém, então. Com certeza, acho que vai ser um sufoco no máximo, dois gols de festa no máximo. mas do que isso, é aquele demais, eu acho é para o time tipo bem apresentado. Mesmo que o Vanderlei tenha mudado alguma coisa em uma semana, acho que vai ser a diferença de um gol, dois gols no máximo, se, se ganhar. Eu acho que ganha, mas vai ser a diferença ali 1 um a 0 2 a 0 2x1, um, não mais do que isso. E você,
0: Domingo, você falou de meio a zero aí, você também está esperando o sufoco, né?
1: A gente é confiante, assim, mas a gente sabe da realidade do Vasco. Assim. O Vasco tem se mostrado muito abatido nos últimos jogos. O time assim, é. leva um gol e muda completamente o seu futebol. Está conseguindo desenvolver o jogo, mas, de repente, é, leva um gol e o time se abate muito. Então, é por isso que a gente vai, inicialmente, apostar em 1x0, 1x0, fala até de brincadeira, mas é porque é o que a gente acaba vendo do time. Assim. Torcedor vai confiante para assistir o jogo do Vasco, aquela expectativa, vários dias de expectativa e acompanha todo o noticiário, chega no jogo, os caras é, parece que tomam um gol e mudam completamente, esquecem de jogar futebol. Então, assim, acredito que o Vasco pode até fazer um 2x0 contra o Bahia, que é um time que vem mal, mas acredito que o mais provável assim, seja 1x0, aquele... eu não digo nem que vai ser no sufoco, mais um a zero trabalhoso, diria assim. Não um sou pouco, mas um a zero trabalhoso. Aquele jogo amarrado, aquele jogo difícil. Mas espero que nós saiamos com a vitória no domingo, sem dúvida.
0: Ó, oh, 1 um a 0 um gol de diferença vai ser sofrimento. Porque você vai ficar naquela coisa do, pô se tomar um empate aqui, ferrou, vai ser... Não, eu tô torcendo para a gente conseguir uma vitória com um pouco mais de tranquilidade, dois gols de diferença. Eu sei que, concordo com vocês, que na situação que o Vasco está... É... o impoderável ele ele pesa muito né você o time o time ele como ele está não é um time seguro do seu futebol e também não psicologicamente está meio abalado então é aquela coisa de repente um gol que você sofre o time já desmonta ou uma bola que não entra a bola demora para entrar o time já vai ficando nervoso então nesse sentido um gol rápido do Vasco pode ser toda a diferença para o Vasco golear ou ganhar sofrido, sabe? Mas, levando isso em consideração, ainda acho que a gente vai conseguir vencer, sim, é, com certa facilidade. Não é possível. Se a gente não conseguir uma vitória tranquila, tranquilo, eu tô falando aqui dois gols de diferença. a gente chegar ali, é, quando chegar a 40 do segundo tempo, a torcida poder estar tá cantando, todo o seu repertório de música, e não ficar aquele silêncio, aquele burburinho nervoso de quem acha que pode tomar um gol a qualquer momento. Acho que tem que ganhar, não é possível. Se não, vai ficar muito complicado. Se a gente chegar no domingo, eu for para o pós-jogo, a gente tendo sofrido, vai ser complicado. Vai ser complicado, porque a gente tem agora uma tabela relativamente fácil até a parada para a Copa América. A gente vai ter uma parada relativamente fácil. A Havaí em casa, depois vai pegar o Fortaleza fora, mas o Fortaleza, é, para mim, vai ficar na parte de baixo da tabela. Volta para um clássico contra o Botafogo que está até bem no campeonato, mas também não é um time super qualificado, pega o Inter em casa, aí tem que tentar o fator casa, e finalmente termina com o Ceará em casa, antes da parada para a Copa América. É uma tabela relativamente fácil, mas de todos esses jogos, o mais fácil para mim é contra o Havaí agora. E, 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 e por ser o primeiro dessa sequência, ele vai influenciar no resto. Se a gente vence, primeira estreia do Luxemburgo, a gente tá falando daquela onda positiva, se reforça, o Vasco tá bem, os jogadores ganham confiança, aí, de repente, vai lá em Fortaleza, volta com empate, então, assim, aí ganha o clássico, ajuda. Agora, se a gente não ganha, vai para cinco rodadas sem vencer, já vai com uma pressão monstra contra o Fortaleza, então, assim, esse jogo contra o Havaí é um jogo para não ter... não pode dar chance pro azar, não pode dar abertura para não sair com os três pontos daí. E... No seguinte, vou perguntar para vocês aqui como é que vocês acham que, é, que vai ser essa sequência daqui até o final, até a parada para a Copa América, esses cinco jogos aí, 15 pontos em disputa. É, como é que vocês acham que, que vai sair o time do Vasco? Vou começar eu falando aqui. Para mim, a gente vence do Havaí, não tem como não vencer, são três pontos. Em Fortaleza, a gente empata, são quatro. Contra o Botafogo, a gente ganha, são sete. Com o Inter, a gente empata, oito. E depois do Ceará a gente ganha de novo e aí vai para 11 pontos. Minha minha aposta aqui, 11 pontos até o final do campeonato, fica com 12. E aí, sei lá, termina ali, vai para, vai para essa parada numa 13ª, 14ª posição, fora da zona de rebaixamento e dá tranquilidade para o Luxemburgo trabalhar, os reforços chegarem e a gente fugir, né, fazer caminhar para uma campanha longe da zona de rebaixamento. Essa é a minha expectativa aí, a minha torcida. E qual é a de vocês aí? Vou começar agora com o domingo. O diz aí, Domingos, o que você acha aí?
1: Então, Felipe, assim, a gente espera que... Na verdade, a gente espera que o Vasco faça essa campanha dos 11 pontos, né? Que você falou. Mas a gente sabe que o que, o que dará o tom para essa campanha desses 11 pontos é a vitória sobre o Alvaí. Acredito que o Vasco tem totais condições de chegar nessa pontuação 12 pontos até... Até a, a parada da Copa América. Mas para que isso aconteça, a gente tem que vencer o Havaí. Isso aí é fundamental. Acredito que talvez seja o jogo mais importante do ano, é, esse jogo contra o Havaí, porque ele pode ser o marco da recuperação do Vasco ou não, né? Ele pode ser o, o marco da recuperação do Vasco ou não. É, e porque é o seguinte: você vencer, vencer o Havaí, você tira um caminhão das costas e vai muito mais tranquilo para o jogo em Fortaleza. Então até até dá para cadenciar mais o jogo lá em Fortaleza, buscar um contra-ataque, vencer o jogo assim numa bola vadia, então vencer o jogo não se esforçando tanto, impressionar o Fortaleza. Então eu acredito que se você vai,
0: eu... só contemplando só só para se a gente é. se a gente vence o Havaí, a gente vai para Fortaleza. O empate é um bom resultado. Então você entra tranquilo, considerando o empate um bom resultado. Se perde, se não consegue vencer Vai para Fortaleza com a pressão de ganhar, né? E aí é mais complicado, né? Concordo com você nesse ponto aí.
1: É fora de casa, a torcida do Fortaleza pode lotar o estádio, os caras também não estão numa fase tão boa. É, tem toda essa situação, é, a torcida do Nordeste é uma torcida muito forte, eles lotam mesmo o estádio. É, são algumas torcidas né, que a gente vê sempre lotando o estádio. Uma delas, por exemplo, é a do Clube do Remo, tá? Sei lá, na quarta divisão lotando estádio, os cara caras lotam lá o estádio do Mangueirão, a torcida do Fortaleza é muito parecida, a torcida do Ceará também é parecida do Bahia, enfim então a gente tem que ter um cuidado especial com esse jogo então, na minha opinião o jogo contra o Havaí é fundamental Eu acredito que a vitória contra o Havaí dará o tom dessa até a parada da Copa América e acredito que sim, dá para chegar no mínimo no mínimo é, nessa maratona de jogos que o Vasco tem até a parada da Copa América fazer 10 pontos terminar com 11, acho que é uma perspectiva que não é tão otimista, mas é, ela é realista, acredito que dá para gente fazer pelo menos 11 pontos. Vai ficar lá atrás? Vai, da metade para trás, mas já dá para ter um alívio e trabalhar na parada da Copa América para a gente tentar recuperar esse time.
0: É, eu concordo, eu acho que essa, esse jogo contra o Havaí vai ser decisivo, principalmente para o pior. Se o Vasco vence, não garante nada, mas se o Vasco não vence, cara, é, aí, aí realmente... O modo de desespero vai ser ativado completamente. Não acha não, Marcelo? Diz aí.
2: Acho também. Mas uh, como o palpite eu acho que vence, mas não, se, se não ganhar, como vocês duas falaram, acho que vai ser uma catástrofe, assim, porque um ponto só em cinco rodadas se recuperar, até o psicológico, né? É, o jogador pede a confiança, começa a errar a passe de dois metros. Dois né? pontos que seja, né? É. O empate vai ser uma derrota. Também. Então nessa 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 ideia que eu tenho que tem que vencer de qualquer jeito domingo para até cravar um palpite diferente de vocês, eu acho que vence o vence o, o Havaí no domingo. É, perde do, do acho que perde infelizmente acho que perde o fortaleza lá porque eu acho que não tinha que estar muitos anos jogando muito mal fora. Aí eu acho que ganha ganha do Botafogo, ganha do Inter pelo fato São Januário tiver de uma uma vitória e eu acho que ganha do Ceará também. Essa é, pelo menos, o que a gente espera, né? Eu acho, eu acho mais fácil ganhar do, do Internacional em casa do que vencer o, o Fortaleza fora. Pelo menos a minha opinião. Ou empatar, ou empatar. O empatar, ou empatar, ou empatar, ou Mas eu vejo, eu vejo o Vasco andando muito mal há muito tempo fora de casa. Não, então, com certeza.
0: Eu acho que eu acho, com certeza vencer do Inter é mais fácil do que vencer do Fortaleza fora. E eu me pergunto se vencer do Inter em casa não é mais fácil do que empatar com o Fortaleza fora. dado o nível de qualidade do Vasco quando joga fora de casa.
2: É. É, tem, o Vasco tem, uma, ele, ele tem uma, uma postura, não sei se isso é explicável, mas do, do time que joga o campeonato de três pontos, que ele vai jogar fora e já está com a derrota certa, né? Então, por que, que não jogar no ir para cima? porque não arriscar, né? De pontos fora de casa é um resultado muito bom, né? E geralmente o Vasco tem é perdido muito, e, e justamente por fazer jogos assim, que a gente tem visto nos últimos anos ataque contra a defesa, né? Acho que joga todo fechado, tomando pressão, não tem, tem um time pesado esse ano para sair contra ponto ataque. Você não propôs o jogo, ele não vai conseguir vencer. Eu acho um defeito grande do Vasco, que talvez o Luxemburgo possa arrumar, esses jogos, talvez o mais que a gente nota, tá vendo na televisão, que, talvez que está vendo ao vivo, nem foi no jogo em São Paulo é ver as linhas muito distantes, né? As linhas são muito distantes, assim, o time todo é mais compacto. Né? E o Maximo pegava a bola, quando estava lá atrás ele matava, segurava. Até chegar alguém parecia, parecia uma eternidade chegar alguém para colar nele. Então, parecia que era bem divisão média que o Maximo ficava no meio de campo, o Max do lado e a zaga lá atrás conjunto com uma massa compacta é, flutuando no campo. Isso eu acho muito louco. Isso chega a assustar um pouco, né? O time ser mobilizado, né? Isso é muito assustador. E outra questão também que eu fico
0: preocupado, por jogo com o Avaí, por exemplo, é a questão do preparo físico. Que o Vanderlei está aí, trouxe preparador físico novo e tal, mas que para esse jogo contra o Havaí é, ainda não vai estar. Tá. Ainda não deve dar resultado. E aí, meu medo para o jogo desse contra o Avaí é assim: ó, a gente consegue aquele 1x0 no primeiro tempo, ainda que seja e vai chegando a reta final, o time vai recuando, vai, vai cansando, vai dando espaço para o adversário, e aí, terminando aquele sofoco no final, esse é um dos medos que eu tenho, porque é, é o que a gente tem visto, né? O Vasco recua muito no final da partida, e não é nem questão de ser covarde ou não, porque pode estar perdendo, pode estar ganhando, se está ganhando, aí que cede espaço mesmo, porque eu estou ah, cansado, vou ficar atrás. E se está perdendo, não consegue nem mostrar força para ir para cima, para tentar reverter o resultado. Né? porque antigamente o Vasco estava perdendo o jogo acontecia Pô, pelo menos no final do jogo você vê aquele sufoco chuveirinho na área aquelas bolas desperdiçadas no, no desespero mas o time pelo menos criando a oportunidade lá na frente hoje em dia o, o time está perdendo o jogo e cara nem nem
1: cria não chega nem lá, na área do adversário direito isso é o que dá isso, isso é realmente mais um ponto de preocupação só para colaborar aí com esse teu raciocínio, essa semana levantaram a bola, se não me
2: engano foi na foto.
1: É, o Júnior falou que para jogar com o Luxemburgo tem que estar bem fisicamente, né? O Júnior levantou essa bola aí lá na foto. E se for isso, é, a gente vai ver um Vasco muito modificado em campo, porque bem fisicamente, atualmente, são poucos o time do Vasco. Se for
0: isso, vai entrar o Rossi. Vai estar o Rossi lá, parado no meio do campo, vai entrar só porque não... é o único que corre. Eu, eu acho assim, eu, eu, eu vi essa reportagem também, mas eu acho assim, uma coisa é você falar, para mim assim, muda pouco, porque o time inteiro tá mal fisicamente, no máximo ele vai barrar o Max Lopes, porque o Bruno César já tá barrado, o resto do time é todo mundo igual, meio igual, assim eu não acho que tem um que, que, que esteja, é, é meio que homogêneo assim o cansaço do time, né? Pode ser porque esteja correndo errado também. O Max Lopes, no final da partida contra o Santos, falou assim, ah, o time corre errado. Pode ser, às vezes você consegue ali, em uma semana, fazer um esquema tático que o time consiga é, se preservar mais durante o jogo, para não chegar ali no final do segundo tempo, todo mundo botando a língua para fora. Vamos, vamos acreditar que pode ser isso também, né? Olha só, quero ó, falar aqui, o Walter Pereira, nosso conselheiro aqui, está falando tá confiante. Falou que é 16 pontos. 16 pontos, a gente vai terminar. Vai ganhar os 15 pontos agora, com mais um. Vamos a parada com 16 pontos. E falou assim, ó, podem anotar aí. Podem anotar aí. Então, eu vou cobrar depois. <risos> Fora isso, o Lázaro aqui tá pedindo um alô pra torcida do Vasco em Macapá. Macapá tá representado aqui hoje no nosso bate-papo. Tem muito torcedor de Macapá, vascaíno. Isso aí também só foi descobrir quando o Vasco jogou contra o Santos lá, que a galera de Macapá começou a aparecer ali, a Mapá, pô. Eu falei, pô, bacana, eu não sabia que tinha tanto torcedor aí no Macapá. E Amapá.
1: a gente não teve a oportunidade de assistir aqui, né? O, Vasco vende... o Santos vendeu o mando de campo, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Norte, esse jogo, na Arena das Lunas. É. O Vasco acabou não jogando aqui. Foi uma pena, né? Tem a especificidade do estádio aqui, que embora não seja tão grande, é um estádio com uma capacidade pequena, mas seria muito bacana ver o Vasco jogando no meio do mundo, na única capital cortada pela linha do Equador, na única capital banhada pelo maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Então, de todo um folclore envolvido com esse jogo e a gente acabou se frustrando. Não, com
0: muito certeza. Muito Eu, é... Faz, fizeram esse, essa Copa do, do Brasil aí, com 128 times, para justamente poder permitir essa, essa, essa integração, essa coisa. E aí, quando você tem a oportunidade o cara vende o campo, para mim isso tá errado. para mim tinha que ser proibido. Pô, vai jogar lá e não é uma pá, então. A ideia não é essa? Fazer uma, uma troca aí da, da torcida, dos times? Então, cara, tem que ser, tem que ser no, no, na cidade de, de origem do time. Não pode ficar vendendo mando na Copa do Brasil, não. Sou completamente contra isso aí. É, olha só, uma pergunta que, que mandaram aqui também. Agradecer mais uma vez o Edu, que tá selecionando aqui. Ele falou, ó, é, Gustavo Nascimento ele ponderou o seguinte: Lucas Mineiro é titular desde o início do ano, o único que nunca foi para o banco. Não acha que já passou da hora dele para o banco? Que, que vocês acham aí? Acha que... que que você acha, Domingos? Tem que ir para o banco o Lucas Mineiro?
1: Olha, Felipe, o Lucas Mineiro ele não tem né apresentado um bom futebol ultimamente, mas a verdade é que o time todo não vem apresentando um bom futebol. É, quando o time esteve ali mais encaixado, quando a gente pensou que ia ali naquela fina, na fase final da Taça Guanabara, a gente via um time jogando relativamente bem, é, é, o Lucas Mineiro apresentou um futebol, não só pelos gols, gols de cabeça é, é, são outro ponto, mas a distribuição de bola, ele era o dono do time ali naquela época, ele distribuía o jogo, é, enfim, ele era o dono do time, ele era o cara que fazia a diferença no meio campo do Vasco, e infelizmente ele não vem apresentando isso, eu espero que com uma mudança de, de, de postura do time, é, tanto essa mudança no aspecto comportamental, mas a mudança tática, né? se o Luxemburgo de fato for usar esses volantes que ele está dando a pinta e que vai usar, acredito que sim, o futebol do Lucas Mineiro pode reaparecer, é, eu ainda não sacaria ele do time não, se eu fosse o Luxemburgo eu ainda não sacaria o Lucas Mineiro, eu daria oportunidade para ele nesse novo esquema e caso ele fosse mal aí sim daria oportunidade para outro. Mas nesse momento, o Lucas Mineiro acredito que é titular se do Vasco.
0: E você, Marcelo, o que, é que você
2: acha? Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que ele já, ele já deveria ter ido pro banco já nas últimas rodadas. Eu vejo ele um volante que marca muito mal, chega atrasado na bola. Ele, não, ele tem um bom passe, ponto. Eu acho que é o Lucas né? Dá para definir sobre isso. Eu acho que a falha na marcação dele não ficou evidente, porque no Carioca a maioria dos jogos era o time mais fraco, o Vasco ficava na frente o tempo todo, né? Tentava ficava no ataque, então era mais difícil de ter a defesa exposta. Né? Com a defesa exposta, eu acho que o Vasco aí, na realidade, quem que é mais ou menos? Né? Não serviu aqui para Chapecoense, mas ele estava né, encantando a torcida do Vasco. Acho que é um pouco isso. Eu acho que eu prefiro um gol. Tem essa mas...
0: peculiaridade, né? Só
2: fazer a ressalva aqui, que você aí, de Chapeco,
0: acompanhou o já já conhece o Lucas Mineiro de outros carnavais. É, é. Como, como é que é a percepção aí da, da torcida do Chapecoense em relação ao Lucas
2: Mineiro? Indiferente. Indiferente. Quando saiu, não teve nenhuma... Não teve, até os amigos que são daqui. Eu falei com alguns deles, ninguém ficou, ninguém lamentou a saída do Lucas Mineiro, que já me acendeu um pouco o sinal de alerta. O Cláudio Vinck então, foi uma catástrofe. Até eu tinha falado no... No, no, no grupo ali no conselho que ó, não, não, não fique esperançoso que ele é pior do que o Raul Cássio né? e, e ele é muito pior né ele não tem acho que qualidade nenhuma né? o drible que ele tomou do Matriam ali no jogo já deu cartão de visita dele também então o primeiro é um bom jogador mas não para o Vasco né? ele é caro né Marcelo, ele é um jogador muito caro
1: né foi? Ele é caro, ele vale dois Matheus Vital, por exemplo. Ele é caro pra caramba.
0: Ah, é o Matheus Vital que é barato, né? Não é ele que é, é. caro, é o Matheus Vital que
2: só é barato. Então, acho que a percepção acerca dele foi um pouco, um pouco equivocada, porque acho que é fácil também se, se o cara tem um bom passe, se tem um bom lançamento, que ele tem uma, uma perna boa, é tá mais fácil sobressair que não tem um meio de campo, ninguém te marcando, não é apertado, né? No caso dele é o que estava acontecendo. Quando a defesa do Vasco fica exposta, ele chega atrasado na bola, não consegue cobrir. Então, é aquilo que fala lá, é o pato, né? Como o próprio Felipe fala, né? O pato ele não marca bem, ele não apoia bem, ele não é tudo mais ou menos, né? Então assim, jogador assim para o Vasco acho que não serve, né? Até para compor o elenco, talvez é jogar de segundo volante, ou talvez ele está na posição errada ali, né? Jogando de primeiro volante muitas vezes ele mais a, uh... talvez se ele jogasse segundo volante com um volante de estilo guinha-azul, assim, né, por mais que o que... Não, não queria o passo com o azul né, mas uh, o amaralzinho, o guinha-azul, que tinha aquela pegada muito forte do americano, mas que soubesse ter um bom passe talvez ele ia servir, mas nesse modelo, acho que não. É. Mandar uma, um abraço aqui para a torcida vascaína nos Estados
0: Unidos, que está prestigiando a live. Hudson Dutra tá falando lá de Austin, tem também aqui, ó, Vinícius Pereira falando de Los Angeles, e o Dudu Caribe falando de Massachusetts. Então a torcida do Vasco aí expandindo aí. A gente também tem lá o, no, no, no nosso grupo, né? O, o Júnior, que, que fala de Orlando, é, então a torcida do Vasco muito forte nos Estados Unidos. Mas o que eu acho, o que eu acho sobre o Lucas Mineiro é o seguinte: é, eu acho que ele está sendo prejudicado pelo esquema tático do Vasco como todo mundo, a questão lá do, do Vasco, desse espaçamento do Vasco, da falta de marcação, eu acho que 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 que, como é que se fala, que é, escancara mais os defeitos dos jogadores, né então a falha de marcação do, do Lucas Mineiro, é, acaba ficando ainda mais marcante por conta disso. Mas eu acho que ele tem assim, eu, são dois pontos para mim, que fariam eu manter o Lucas Santos, o Lucas Mineiro nesse time. O primeiro é que eu acho que ele pode render mais num esquema com três volantes. Você fecha mais o meio campo ali, compacta mais, faz um, um ter um volante mais fixo que nem o Marcelo falou e aí mais um, o próprio Lucas Mineiro poderia ser esse terceiro volante, né? E aí tem um segundo volante para fechar mais a marcação, cobriria um pouco a deficiência dele da marcação. E ele é, mal ou bem, ofensivamente, ele, ele consegue fazer essa virada de jogo, distribuir o jogo, assim, no, no elenco do Vasco, me parece o cara mais qualificado para isso. Esse é um motivo que eu faço. E o segundo é que eu não vejo é, quem poderia substituir ele ali. Né? Vocês vão falar aí, talvez, do é, o Andrei, mas tem que ver como é que o Andrei vai voltar, se ele realmente... Primeiro, se ele vai voltar, né? Se vão ser resolvidos aí os motivos pelo qual ele foi barrado e se ele volta bem. E um outro jogador também que a galera tá botando muita fé, mas que eu acho que ainda tem que, que se mostrar em campo é o Marco Júnior, né? Que a gente se ele entrar no jogo e destruir, beleza? Pô, barra o Lucas Mineiro e bota o Marco Júnior. Mas eu acho que ele precisa entrar e mostrar ainda, né? Não acho que dá para gente já assumir sem ele ter feito Jogado um minuto com a camisa do Vasco, eu já assumi que ele é o dono da posição. Acho um pouco de precipitação nesse sentido. Então, é... vamos ver. Eu acho que o jogador contra o tem que vir com o Lucas Mineiro ainda assim. Se ele tiver mal, se o esquema tático não funcionar, eu acho que sim, tem que testar o Marco Júnior ali na posição. né? É... De repente, por exemplo, se você for realmente jogar com três volantes, deve ser o Raul vamos supor, é o Raul, o Lucas Mineiro e o Andrei, aí quando for substituir para soltar o time, em vez de tirar o, o Andrei, tira o Lucas Mineiro. Se for com o Felipe Bastos, não vai ter jeito, vai ter que tirar o Felipe Bastos. para começar, não corre. E, e se, pô, se, o, se, o Valen, se realmente faz sentido que o Luxemburgo não bota jogador fora fala de forma, não dá para escalar o Felipe Bastos.
2: Não, vou aquela... parar de falar de
0: Felipe Bastos que eu vou ficando
1: irritado. Eu falo que o eu do Felipe eu vou ficar irritado. O jogo contra o Atlético Mineiro foi emblemático. Eu acredito que não dá, não. Felipe Batalho, não dá. O time levando o gol, levando o contra-ataque, ele andando em campo, não tem condições. É... O Felipe Batalho. Ele Bates, parecia é... que estava
0: assado, ele estava correndo com a perna é. meio aberta, assim, parecia que estava com a perna assada. Porque estava correndo, que não correu o mês inteiro. Enfim, olha só. Vamos caminhar aqui para o final. É... Eu quero saber primeiro primeiro eu vou perguntar o seguinte para vocês antes eu ia fazer aqui a pergunta qual posição vai terminar o Vasco, mas antes eu quero saber de vocês o seguinte quem vocês acham que tá brigando com o Vasco aí se é que o Vasco é que... tá brigando é... para para ser rebaixado ou resumindo, sendo mais simples quem vocês acham que vão ser os quatro rebaixados aí no fim do campeonato Domingos, começa você quem que você acha que vai ser rebaixado aí só aqui ó vou falar antes, quem são atualmente os quatro ocupantes do Z4? CSA em 17º, Grêmio em 18º, Havaí em 19º e Vasco em 20
1: Cara, assim, eu, eu não vejo esse time do Vasco brigando até o final contra o rebaixamento. Não vejo. Assim. Não é um time que vai brigar pela Libertadores, mas acredito também que não é um time que vai brigar pelo contra rebaixamento do campeonato todo. E porque a gente teve um início ruim ponto. É, vejo aí quem vai ser rebaixado, se eu fosse palpitar, é, analisando essas, essas jogadas iniciais, acredito que o CSA é um time muito fraco, assim, a gente tem esperança de que o Jordi, o Jordi destrua lá no CSA, que ele jogue muita bola e volte para baixo Vasco para ser titular, ou pelo menos para brigar, brigar pela posição, mas vejo o CSA como um dos times que vai ser rebaixado, é, acredito que um dos se não os dois, mas um dos dois, Fortaleza ou Ceará, deve estar nessa briga aí para ser rebaixado. Além deles, o Goiás é um time bem fraco. Sim, viu? o Goiás é um time bem fraco mesmo. E o Botafogo, embora tenha tido um bom início de campeonato, não é um time forte, Felipe. Eu não vejo o Botafogo ali. O Botafogo foi um time que não conseguiu se classificar do campeonato fraquíssimo, que é o campeonato carioca. Um campeonato, assim, de um nível muito baixo. Assim, Mudou só, de técnico, mas... né? Mudou de técnico, mas assim... Não vejo o time do Botafogo. Diego Souza, Diego Souza chegou. Mas o Diego Souza, embora tenha ali os seus lampejos, né, não é mais o Diego Souza de 2011 que a gente viu jogar muito com essa Cruz de Malta aqui, não. É, ele é um cara ali que consegue fazer algumas boas jogadas, mas não vejo não vejo o Botafogo, é, por exemplo, disputando no meio de tabela. Eu vejo o Botafogo brigando até o final, assim. Eu tenho vários amigos botafoguenses, eles devem estar eles estão falando isso, mas... É, infelizmente é a realidade do, do clube na, na hoje mas se eu fosse apostar, apostaria CSA, Fortaleza, Ceará e Goiás eu tiraria o Botafogo aí, mas acho que o Botafogo vai brigar
2: e você, Marcelo? eu, eu acho exatamente a mesma coisa que o domingo, mas eu vou tentar então, para fazer diferente, vou botar quem fica em último e de, de fazer a tabela aí de crescente né? eu crescendo é eu, eu... Aí,
1: oi? A
2: gente quer ser o do Havaí. Não, mas o Havaí eu não boto no bolo, não. Eu acho que vai ser CSA, Fortaleza, Ceará e Goiás. Só que eu acho que o CSA em último, acho que talvez depois o Ceará, depois o Fortaleza e o... Não, troca o Fortaleza e Goiás. Ele tem na, na hora, né? Mas são os quatro aí, Fortaleza, Ceará, Goiás e Ceará. Marcelo não está
0: querendo se comprometer com os vizinhos aí, tirou o Havaí, a sua da briga. Não. <risos> é, apoiando aí o, o futebol catarinense, eu acho o seguinte: eu, o Hava, é, eu não sei, assim, tudo isso que a gente está falando aqui, obviamente, é um grande chute, porque o pode reformular muitas coisas, mas eu acho que assim, ó, Goiás e CSA acho muito difícil de escapar, o Havaí também, eu boto nesse bolo aí, e aí acho que, que a quarta, o quarto nome é que fica mais em aberto ali. Pode ser um Ceará, pode ser uma Chapecoense, eventualmente um Botafogo. Mas, é, olhando justamente para esse, esse, esses times, é que eu ganho um pouco mais de, de confiança de que o Vasco não vai ser rebaixado. Não é possível que a gente entre aí com, com duas vagas já ocupadas, pelo menos, CSA e Goiás, na minha opinião, e o Vasco ainda consiga... É, sem incompetente o suficiente para pegar uma das outras duas, sabe? Então, nesse sentido que é uma das minhas tranquilidades esse ano, para ficar confiante de que o Vasco não vai ser rebaixado. Por isso que eu já cravei lá no, no bate-papo diante de, de começar o Campeonato Brasileiro, que o Vasco terminaria em 13º lugar, e sou até o mais pessimista até agora, e eu quero saber de vocês dois, em que posição o Vasco vai terminar o campeonato? Começando pelo Marcelo, diz que aí? Décimo. Décimo lugar. Tô confiante. Boa, tá que nem o Vasco sincero, também chutou décimo. E você, Domingos? Décimo primeiro, vamos para a Sul-Americana. Boa, que nem o Garoni. É. Tá todo mundo aqui, ó, não foge. Tá entre oitavo e décimo terceiro até agora, ninguém escapa. Ninguém é pessimista o suficiente para botar o Vasco na zona de rebaixamento, nem otimista o suficiente para botar lá na... mais para cima, né? Oitavo lugar tava tá para beliscar ali uma, uma Libertadores, talvez, dependendo ali da, dos resultados, né?
1: Acho que isso acontece porque a torcida do Vasco aprendeu a ser realista, né, nos últimos anos. A gente aprendeu a ser realista e a manter os pés no chão. Aí, porque, infelizmente, é, os anos vão se passando, as coisas vão acontecendo e a gente vem passando por, por situações que nos fizeram ser realistas. Então, acredito que, quem sabe num futuro próximo, se a gente conseguir modificar essa realidade, a gente passa a ter
0: sonhos mais altos aí. O Ian aqui, nosso conselheiro Ian Barbosa, tá botando em sétimo. Aliás, quero até dar um salve aqui pro Quedão também, pro Willans, pro Leonardo, os conselheiros que estão prestigiando aqui a live. Valeu, galera, obrigado pelo apoio de sempre. E... Vamos então aqui, antes de, de encerrar, passar rapidinho é... Essa quinta rodada. Fazer um palpitão aqui da quinta rodada. O que vocês acham que... Qual vocês acham que vão ser os resultados? Qual é o resultado que é bom para o Vasco? Qual que vocês acham que vai acontecer? Começando aqui, ó. Tentar fazer rapidinho. É... Sábado, seis horas da tarde, Fluminense e Cruzeiro, no Maracanã. O que vocês acham que vai dar? Eu acho que dá Cruzeiro. 2 a 0 Cruzeiro. Zero com zero. E, e no mesmo sábado, sete horas de independência, Galo e Flamengo. Empate. Galo. Galo. Boa. Palmeiras e Santos, já ainda no sábado também. No Pacaembu. que do lado, hein? Jogão, jogo maneiro. Palmeiras e Santos. Esse é um jogão. Vai ser um jogo que maneiro. Um jogo, aquele futebol mais pragmático do, do Felipão contra esse futebol moderno aí do... Do, do São mas um time mais, com, com mais qualidade, que é o do Palmeiras, né? Eu acho que, dar, acho que vai dar Palmeiras ainda. Acho que. Ah, é. Esse eu time tipo do. O Santos vai jogando muita bola. Mas eu acho que, eu acho que esse, esse, esse estilo do Santos, ele, ele vai. Pega um time frágil que nem o Vasco, eles engolem. Mas hum. se pega um time um pouquinho mais qualificado, eles têm dificuldade. Então, acho que vai ser Palmeiras nesse jogo aí. Mas enfim, o Domingos falou Palmeiras também, né? O Marcelo botou empate. Depois, na segunda-feira, a gente assiste de novo aqui o bate-papo e vê quem foi que, que acertou. Domingo, 11 da manhã, no Morumbi, São Paulo e Bahia. Bahia vai brigar com a gente ali pelo meio de tabela, né? Eu acho que, acho que dá São Paulo nesse jogo. São Paulo também. São Paulo. 4 é, horas da tarde, Internacional e CSA no Beira Rio. Aí o CSA ainda faz uma gracinha em casa, consegue empatar com os time difícil mas fora é presa fácil, né? Eu acho que é Inter de goleada. Inter de goleada também.
1: Sem tirar nem né? o Inter de goleada.
0: Ah, não. Esqueci que o Jordi é o goleiro do CSA. 0x0. <risos> Tô ano Jordi, ele é bom, mas não é, não é milagreiro. É... Aí na Arena Condá, aí no, qu no quintal do Marcelo, vai ter Chapecoense e Fortaleza. Chapecoense. Fator... Fator Casa vai, vai, faz a diferença, né? Chapecoense vai vencer esse jogo aí. Eu torço pelo empate. Eu torço pelo empate também. Eu torço pelo empate em todos os jogos aí, que é a melhor coisa, né? Mas
2: é o que vai acontecer.
0: Não, é o que vai acontecer. É o que a gente acha que vai acontecer. Olha... Outro jogo aí de, da galera de baixo, do campeonato a parte que a está disputando, vai ser Goiás e Botafogo no Serra Dourada. Eu não estou levando a menor fé no Goiás, cara. Eu acho que se bobear, o Botafogo até vence esse jogo. Não estou... Tô... O Goiás está com quantos pontos do campeonato até agora? Ele não está falando de rebaixamento, não, né? Ele é a primeira, né, do Fluminense. Ele está com seis pontos, duas vitórias. É. é. mas eu acho que vai perder do Botafogo. Eu aposto no Botafogo.
1: Cara, eu acho que dá Goiás fato casa, o Botafogo não é um time que é diferente de nenhum tô outro. Estou apostando
0: que... na Zebra. Estou consciente de que eu tô apostando na Zebra. Eu fico no empate. Boa. Atlético, Paranaense e Corinthians. Corinthians que só joga para empatar. Atlético, Paranaense é Tigrão em casa. Tchutchuca fora de casa, mas dentro de casa é Tigrão. Então, acho que dá Atlético, Paranaense. Atlético, Paranaense. Empate. Ceará e Grêmio, no Castelão. Grêmio tá com começo de, de, de campeonato terrível, né? Tá na zona de rebaixamento aí, tá com dois pontos só, dois empatezinhos aí em quatro jogos, tá quase igual o Vasco. Tomou aquela virada pro Fluminense lá, humilhante, e agora vai jogar fora de casa contra o Ceará. Eu cravo
2: o Ceará que a gente passa o Grêmio, né? Vendo, a, aí a gente vê a quinta rodada na frente do Grêmio e é o um resultado inverado, um né? Mas... Empatezinho, empatezinho já, 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 já é suficiente
0: é. para ultrapassar eles. 0x0, um sofrido esse daí. Boa. E finalmente, Vasco e Havaí, já falei, né? Vai fechar aí. É. É, são os dois jogos que fecham a rodada. Vou botar Vasco vencendo de 2 a 0.
1: Eu queria ser otimista assim, mas infelizmente. Vamos lá de 1 a 0. Vamos fazer esses três pontos. E é arrancada ao meio de tabela, aí, se Deus quiser. É melhor do que brigar contra o rebaixamento.
2: Boa. Eu vou de 3 a 1. Um do, um do Max, um do Marrone e um do Luxemburgo no ataque que ele vai dar. Boa, 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 boa.
0: Beleza, galera? Só é, antes de fechar, então, aqui, vou comentar também o pessoal. Não sei quem perguntou agora, passou por aqui. A questão do jogo contra o Inter e ia ser no domingo, 11 horas da manhã, e por conta do Fla-Flu, que vai ser no mesmo dia, foi a, foi transferido, antecipado, para sexta-feira, é... eu acho um absurdo, eu acho que o Vasco tinha que protestar, porque um jogo em São Januário, domingo, às 11 horas, ia ser um jogo que com certeza ia ter casa lotada, é um horário bom, que a torcida já mostrou que gosta, e sexta-feira à noite... Não, mais sexta-feira, que nem é horário de... Eu acho que jogo à noite em São Januário sempre vai ser mais complicado, né? Questão de transporte e tudo mais. E ainda bota na sexta-feira, que não é horário de futebol, a galera sai, o pessoal tem festa. É... Quer dizer, estão perdendo público, estão perdendo dinheiro. Então, eu acho que o Vasco tinha que protestar e tinha que fazer o máximo para evitar. Bote no sábado, 11 horas, então, que seja. É... Eu acho um absurdo. Não sei o que vocês acham disso aí.
2: Eu acho um absurdo também, inclusive, porque o Inter, principalmente desses cinco jogos que faltam, o Inter é aquele que o fator torcida é preponderante, né? Botar na sexta-feira à noite é, é, é pedir para ter casa vazia, né? Então é como se a gente estivesse jogando até fora, devido à pressão, como tiver no campeonato e tal, como tiver torcida, acho bem complicado, então a diretoria consiga que se mexer, É colocar um no sábado, qual o problema de fazer no sábado esse jogo, né? Porque o outro só ficou só no um domingo, não teria nenhum problema
1: a fazer isso. É, a maneira como fizeram, assim, de colocar na sexta-feira, eu também achei absurda. É, eu tenho vários vários questionamentos à, à diretoria do Vasco atual, assim, eu vejo o Alexandre Campelo como um cara centralizador, um cara que, enfim, toma várias decisões erradas, mas uma coisa a gente não pode negar que quando houveram injustiças contra o Vasco no último período, principalmente a gente lembrar ali o Fator Maracanã, ele brigou, ele brigou, ele bateu o pé, ele brigou, mostrou que pelo menos reivindicar, ele está lá pra, pelo menos para fazer isso. Então acredito que ele vai se movimentar nesse sentido, Assim, seria um absurdo se o Vasco não se movimentasse. E concordo com vocês, acho que não tem problema não jogar no sábado, né, cara? É, eu sou um cara que acompanha um pouco mais a questão da segurança pública, sei assim, como é que funcionam as coisas, e realmente essa questão de ter jogo no mesmo horário, né? no mesmo horário não, mas horários próximos, na mesma cidade, dia, né? sabendo da rivalidade, Rio de Janeiro, enfim, tem toda uma questão estrutural, enfim, é, e de fato não poderia acontecer, mas é, não coloca o nosso jogo numa sexta-feira, né, que é um dia que não dá público, Outro jogo que o jogo seja, e a gente vamos lá, vamos para ganhar o Internacional, e seja isso. A primeira questão é essa,
0: né? A primeira questão é o seguinte, descobriram hoje que os três times estão na mesma cidade?
2: E não, Pô, tem, que... e não tem nenhuma justificativa para isso também, porque vários jogos na, na, na rodada da brasileira acontecem conforme no mesmo horário, e não tem problema nem né, jogar na grade hoje, com o Premier, coloca vários jogos no mesmo... No mesmo horário que tá, tá acesso na TV fechada, ou então não seria nenhum jogo que vai passar na. Ele passaria da sexta-feira na TV fechada ou aberta. Tem nenhum problema de botar esse jogo sábado 19, sábado 16. Não, é, não, não, não questão de horário
0: não tem. É. Acho que, acho que o, principal, o principal problema é o seguinte. É, cara. Eu, Faz um esquema lá, quando for montar a tabela no Excel, faz uma fórmula já que bate que se tiver dois. Não pode ter dois jogos no Rio no mesmo dia, então. Não, lança a tabela, publica, organiza tudo. O Ian Barbosa que tá falando que estava se programando para ir no jogo no domingo, na sexta não vai dar mais. E aí, de repente, quando falta três rodadas para o jogo rolar, aí descobre: ah, não vai dar para jogar porque tem Faful no mesmo dia. Pô, isso aí é, é bastante incompetência da CBF, né? De, na hora de organizar ali o, o calendário. E aí, é, que nem o Marcelo bem lembrou, a gente perde nos dois lados. A gente vai perder financeiramente, porque não vai conseguir ter o, o público, uma casa cheia, bilheteria de casa cheia, e perde tecnicamente também, porque é, a torcida é um diferencial. Né? Num jogo contra uma equipe difícil que nem o Inter, a, o caldeirão lotado ali poderia ser o, o efeito é, de diferença. Então, assim... Acho que, que o Vasco tinha que se mobilizar, assim Não é só protestar, não. né fazer aquela cartinha, jogar pra galera. É realmente mudar para um horário que, que, que o Vasco não tenha prejuízo, né? É, mas, infelizmente, eu acho difícil isso acontecer. Acho que a gente vai acabar jogando na sexta-feira mesmo, infelizmente. Enfim, é, vamos encerrando a live aí. Mais uma live longa. Uma hora e vinte de live já. para pros meus camaradas, conselheiros aí, a considerações finais, despedidas, se quiserem aí fazer, divulgar o que quiserem divulgar, vamos lá, começar aqui com... O... Quem começou, essa presença foi o, foi o domingo né? Então, começa o Marcelo aí, vai, Marcelo, manda aí a sua mensagem.
2: Só tenho, só tenho a desejar para nós, nós aí um bom... Um ano de... Um fim de ano mais tranquilo, que já, já, já queria demais um pouco, né? Parece que está para a gente todo ano de sofrimento, eu tô, acho que o desejo que a gente tenha um pouco de paz, pelo menos aí até o final do ano, para que navegue por água, mais tranquilo, para chegar no campeonato tranquilo. Só isso que eu peço, assim, é o que desejo para todos nós aí no país Não é pedir demais, né? Mas hoje é pedir demais. Né? Seria isso. Um abraço, Felipe. Obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, convite, né? Pela participação. Foi muito legal participar aqui e falar com vocês.
0: Beleza. E você, Domingos? Manda seu recado final aí.
1: Então, Felipe, eu queria agradecer a você né, pelo convite, agradecer ao Marcelo também, acho que é aquele bate-papo que a gente poderia estar fazendo na mesa de um bar mesmo, tomando uma cerveja. É... Falar de Vasco é sempre muito bom, né? Desejar ali, no... novamente, um... um bom ano para o nosso time, acho que a gente consegue sair dessa draga aí que está, acho que a gente consegue sair dessa zona da confusão, Desejar vida longa ao Sobre Vasco, parabenizar pelo trabalho, acho que não são todos que têm essa disposição que você tem, é, admirei bastante desde a primeira vez que vi, acho que foi em 2016, desejar vida longa, pedir aí para os outros vascaínos, né? a gente não fez isso, acho que hoje, mas pedir para os outros vascaínos que possam colaborar com o Sobre Vasco, que queiram participar de momentos como esse, é, que sejam patrocinadores do canal, é, da maneira que puderem patrocinar, tem apoio a partir de 5 reais, é, que faz uma diferença muito grande assim, no trabalho, acredito que a gente, se tivesse é, mais momentos como esse se a gente tivesse mais vascaínos incentivando, não só sobre Vasco mas mais sócios, a gente estaria numa, num outro momento, estaria no, num momento diferenciado é, desejar para vocês uma boa noite agradecer novamente, foi muito bom dar saudações aí vascaínas pro vascaínas de Macapá, vascaínas do norte do Brasil e para Vascaínos de todo o Brasil no geral. E vamos torcer por uma vitória no domingo, né? Quem
0: sabe arrancada aí pro meio da tabela. É isso aí. Valeu aí por fazer aí a, as honras da divulgar. Pedir então, galera, se inscreve, curte, apoia o canal se puder. É é, e é isso. Valeu, galera. É, mais uma quinta-feira, vai terminando. E com ela, mais um bate-papo sobre Vasco. É hora de dizer boa noite, Oi. Rio. Tchau, Brasil!